0: « La musique de ma vie », Laurent Couson. Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de La Musique de ma vie avec les invités passionnants et passionnés qui veulent partager leur amour de la musique classique avec nous. Alors mon invité aujourd'hui c'est un immense artiste, c'est une personnalité hors du commun dans le paysage musical français, c'est une voix d'abord reconnaissable entre tous, une voix de soul man, comme il y en a peu et puis c'est aussi un musicien virtuose, un pianiste aussi à l'aise dans le rock, dans le jazz et un compositeur bien sûr dont on a tous monde et chanter les tubes qui resteront longtemps les chansons préférées des Français. Mais aujourd'hui, vous allez voir que, comme beaucoup de grands musiciens, c'est la musique classique qui a joué un rôle très important dans sa vie et il va partager avec nous
1: la musique de sa vie. Bonjour Gilbert Montagnier. Bonjour Laurent, ça me fait d'abord plaisir de vous rencontrer, c'est la première fois que je vous vois. Et moi donc Et ça me fait plaisir de vous rencontrer à vous, auditrices et auditeurs, vous savez la musique qu'on appelle la musique classique, on est bien obligé de l'appeler comme ça parce que ça s'appelait comme ça, mais nous savons, Laurent et moi, que c'est simplement la musique. Et j'aime bien le titre de votre émission parce que la vie et la musique, c'est complètement étroitement lié dans le sens où, dans nos périodes de tumulte, là où on va vraiment, pour... malheureusement, commencer à s'inquiéter, c'est un jour, s'il n'y a plus de musique. Absolument. Mais jusque-là, on peut y arriver. Et la musique, elle est tellement
0: liée dans votre vie, Gilbert. Oui. On va parler justement de vos débuts dans la musique. Parce qu'avant d'écrire toutes
1: les chansons que l'on connaît, vous avez reçu un enseignement classique au piano. Absolument, à l'âge de 5 ans, j'étais en classe donc le premier jour euh, en CP et euh, c'était une école pour nos voyants. Bah oui, parce qu'à l'époque, on nous interdisait d'aller dans les autres. En fait, on ne nous intégrait pas du tout. Mmh. Mais après, ça s'est arrangé. Et, et euh, un petit peu. Et euh, là, la, la directrice est venue. Elle a dit, euh, qui veut faire du piano Lève la main. Alors, j'ai levé la main droite, je me souviens. Et c'était avec beaucoup d'émotion que j'y repense. Et euh, on m'a conduit dans la classe de piano. Oui. Où il y avait mon professeur qui s'appelait Mademoiselle Picard. Qui était très, malheureusement, très aigri. Mais excellente pédagogue et elle m'a fait euh, toucher d'abord un piano, c'était la première fois que je touchais un piano et là j'ai été subjugué par la sensualité du clavier, Bien sûr. les blanches et les noires euh, et puis elle m'a joué la gamme. Mais surtout après elle m'a joué la gamme avec, et vous Laurent vous allez comprendre, sur chaque note les belles harmonies qui pourraient aller avec chaque note.
0: Comment combiner les notes entre ah. elles
1: Et là, je me suis dit, waouh wow, C'est ça que je veux faire,
0: bien sûr bien Pourquoi sûr. vous aviez eu envie de faire du piano à 5 ans quest ce que vous vous en souvenez Pourquoi, d'un seul coup, ça vous a attiré
1: Ah mais totalement, parce que d'abord, du côté de maman, il euh, y avait mes, 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 mes oncles qui étaient musiciens amateurs, certes, mais musiciens, ils jouaient du, du benjo, de, 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 de l'accordéon, tout ça, c'était un petit peu des... Peu vivait en caravane beaucoup toute mmh. l'année, ouais, c'était un peu comme ça côté de gypsy. Et euh, pour moi, ça a été naturel. Je me suis pas posé de questions, j'ai non plus pas demandé la vie à mes parents. Euh, de toute façon, ils étaient d'accord. Vous étiez elle... d'accord Ah bah oui, enfin, surtout oui. maman était persuadée que je serais un artiste. enfin ça... J'aimais pas quand elle disait ça, la pauvre mais elle a bien fait.
0: Oui, parce qu'ensuite, <rire> euh, euh, après ses études, bah, vous avez effectué un premier séjour aux états unis ouais. Et là, vous avez découvert
1: le jazz, la soul dans les clubs. Mais ouais. tout en continuant vos études classiques. Hein, en même ah temps. Bah, ah bah oui. Alors, je dois vous expliquer, à vous qui ne, ne savez pas, Laurent, il le sait sûrement. C'est que nous, la musique classique, évidemment, en tout cas la musique euh, sur partition... Euh, ce n'est pas exactement la même chose Mais euh, on, on, va, on, va, on va au même endroit Dans le sens où évidemment On ne peut pas regarder une partition Et jouer en même temps Alors nous on est obligé en braille D'apprendre une mesure de main droite Après une mesure de main gauche Et de mettre tout ça ensemble Et en avant Donc c'est un travail En braille il n'y a pas les deux portées en même temps Non, non. C'est à dire qu'il y a un alinéable pour la main droite et puis plus bas sur la page, il y a un alinéa pour la main gauche. Donc on sait où, où on est. D'accord. Mais évidemment, on peut pas le regarder en même temps, puisqu'on a besoin des mains pour <rire> bien sûr, bien sûr, pour jouer, pour mais il faut l'apprendre par cœur. Oui, mais tout petit déjà, euh, j'aimais beaucoup euh, jouer avec les oiseaux. C'est-à-dire que je jouais dans les hautes du piano et ça faisait réagir les oiseaux. Et ça, j'aimais beaucoup ça. Ah bien sûr. C'est alors... les vrais chanteurs, les oiseaux. Nous, on n'a rien inventé.
0: Vous avez très très vite voulu composer vos chansons parce que vous avez ouais. cet amour aussi du à la fois du texte et puis de la de la voix. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné continuer ce piano devenir un concertiste classique
1: Eh bien, vous voyez, en, en, en anticipant le fait qu'on allait se rencontrer, que j'allais faire l'émission, je me suis dit quand même si j'avais mieux travaillé, j'aurais pu être un excellent. Euh, concertiste classique, c'est vrai. Mais mon problème, c'est que j'étais trop attiré par mon côté autodidacte, c'est-à-dire que j'étais apte, depuis l'âge de 7-8 ans, vraiment, à écouter une chanson à la radio, et à la rejouer immédiatement avec les bonnes harmonies, pas n'importe quoi, quoi, je veux dire, vraiment, elle a bien, bien joué. Donc pour Une moi, oreille absolue, ça bah, s'appelle. Oui, sûrement. Oui. Et donc, euh, mais c'est vrai que je, je regrette des fois. Mais bon, mais vous savez quoi Ce n'est pas trop tard. Je, des fois, j'ai envie de, de me prendre un professeur et de recommencer à travailler la musique dite classique. Oui, et
0: puis on se serait privé de votre belle voix. Et mm -hmm. ça aurait été dommage, hein, d'un sens. Alors, vous savez, ici, dans cette émission, je demande toujours aux, aux invités de choisir un compositeur, de choisir oui. des œuvres.
1: Et vous, vous m'avez dit Debussy. À tout Pourquoi de suite. Ah, parce que c'est Debussy... Et Ravel, moi c'est des, des gens qui me parlent, voilà. C'est une musique qui me parle dans le sens où, alors vous qui nous écoutez, il faut que vous sachiez quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce sont les musiciens dits classiques qui ont tout inventé. On n'a rien inventé du tout. Les, les harmonies les plus folles euh, qu'on qu joue, par exemple, Jimi Hendrix jouait ce genre d'harmonies. Elles harmonies, existaient déjà du temps de Bach. Complètement, complètement. Mais... mais mais Laurent, justement, ce que j'aime avec ces compositeurs Debussy et Ravel, c'est qu'ils sont, enfin, moi, Bach c'est bien, mais eux c'est plus fou. Voilà. Oui, bien sûr. Déjà, bon,
0: c'est de la musique ce qu'on appelle du début du siècle, du début du XXe siècle. Est du début du 20e siècle. Oui. Debussy est né en 1862, mort en 1918. Il est et né à Saint-Germain-en-Laye. Il est né à Saint-Germain-en-Laye, il, il, faut, il
1: faut le rappeler. Et, et ses et... parents avaient un magasin de porcelaine. Absolument, absolument. Et oui. alors, lui, il a, à 10 ans, il est entré au Conservatoire de Paris. Et puis, il a appris le piano avec quelqu'un que je ne connaissais pas, que M. Marmontel. Oui. Et puis, il a appris aussi, et ça, c'est quand même à souligner, euh, la, le solfège avec, euh, un puis, avec un professeur qui s'appelait Lavignac. Et puis, l'harmonie avec un professeur qui s'appelait Durand. Voilà. Mais, il ne faut pas oublier qu'il a appris la composition, ce que je n'ai jamais fait, avec M. Guiraud. Absolue, qui Et, était un des élèves de Bizet Ah ben bah oui, vous voyez vous m'apprenez J'ai bien fait de venir <rire> Alors il obtient le Grand Prix de Rome quand même en 1884 Avec la cantate L'enfant prodigue Imaginez oui. Mais ce que Vous savez ce, que, ce qui me fait plaisir En, en, en étant à vos côtés C'est que je me replonge dans mon enfance C'est à dire que euh, Nous avions un très bon département De musique euh, classique On va dire à l'école des non-voyants, euh, à l'Inja, à l'Institut national des jeunes aveugles. Euh, et, et là, il y avait vraiment, vous savez, vous qui connaissez, oui. il y avait aussi des très bons profs d'orgue, euh, des maîtres, que Gaston Litesse, Jean Langlais. Voilà. Absolument. Alors, on va
0: justement se replonger dans l'enfance avec une œuvre de Debussy qui est emblématique, s'appelle Children's Corner, le coin des enfants. Oui. Hein, C'est une pièce que qu'on travaille beaucoup quand on est un jeune pianiste, alors qu'elle qu est très difficile techniquement. Il faut déjà un certain niveau pour pour arriver à la jouer. Vous l'avez joué vous, peut-être, Gilbert
1: Non, je ne l'ai jamais joué. Mais ce qui m'a touché en, en, en étudiant la biographie que je connaissais pas tout par cœur, euh, Children's Corner, il l'a fait pour sa petite fille, pour sa petite fille, Claude Emma. Voilà. Qu'il il appelé Chouchou, chouchou, chouchou. Mignon,
0: Voilà pour compte. ma petite Vraiment. chouchou D'ailleurs ouais. il savait qu'elle aurait peut-être du mal à jouer Parce que sur la, sur la partition il y a une dédicace Qui dit pour ma petite chouchou oh. Avec les tendres excuses de son père pour ce qui va suivre Alors on écoute tout de ouais. suite le, le premier mouvement des children Corner
1: D'accord Vous voyez ces envolées, comme, comme c'est ces merveilleux, on dirait, le, le, le vent de l'espoir qui se lève. Et ça me donne envie, moi, d'apprendre cette œuvre et de, et de me la travailler et de la jouer. Imaginez quand il a écrit ça, qu'il pensait à sa petite fille et ça, regardez. Tout d'un coup, le calme arrive et l'espoir aussi, c'est plein d'espoir. Et comme les notes résonne comme les notes sonnent, et là, tout d'un coup, c'est comme s'il lui disait « Tu vas voir, tu vas voir ce que tu vas vivre, ça va être extraordinaire, il faut croire en la vie, il faut croire en la vie, en la force que je vais te donner, lui disait-il peut-être, et là il reprend, voilà.
0: Gradus à Parnassum, c'est la première pièce des Children's Corner. Votre choix, Gilbert Montagnier. Et pendant qu'on écoutait cette musique, vous commentiez ce que vous imaginiez dans votre tête à
1: l'écoute de cette pièce pour piano. Oui, ça m'a rappelé euh, l'école, justement. Parce qu'on avait dans nos cours de. de, de à, euh, on avait plusieurs cours musicaux tous les jours. On entrait à 8 h du matin, on en sortait à 7 h du soir. Et euh, on avait donc bien sûr les, 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 le temps d'étude personnel, le temps d'étude avec nos professeurs. Et euh, en solfège, on avait euh, la dictée musicale. La dictée musicale, c'est-à-dire qu'on nous mettait une œuvre enregistrée. Il fallait relever les notes. Tout de suite. Voilà. En même temps qu'on entendait. Et les impressions, les images que l'on voyait à travers ce qui se passait. Par exemple... Oui,
0: c'était une double dictée, en fait, musicale oui. et puis imaginaire. Oui,
1: c'est ça. Mmh. Mais par exemple, la dernière note qu'on a entendue, oui. c'est voilà, comme si elle disait ⁇ na ⁇ voilà. voilà. Na. Oui, oui. c'est une musique assez enfantine mais oui, hein, mal, mal, moi, mal, malgré sa difficulté. Parce que les adultes les plus chiants sont ceux qui ont oublié qu'ils on, qu ont été des enfants et on est on est tous quelque part des enfants. Alors on va continuer à écouter Claude Debussy, votre, oui.
0: votre choix Gilbert Montagnier avec une œuvre voilà qui est euh, peut-être la plus caractéristique de son langage parce que Debussy est ce qu'on appelle un musicien impressionniste parce ouais. qu'il ne va plus construire les œuvres musicales sur les formes classiques que vous voilà. connaissez jusqu'à présent, mmh. mais comme un peintre construire la musique en touche de couleur, en oui. évocation, en oui. stimulant l'imagination, comme, comme un tableau de Monet hein, ou de Pissarro. Alors, cette œuvre emblématique, ça s'appelle « La mer ». Il appelle ça d'ailleurs des exquisses symphoniques. Euh, euh, C'est une évocation de l'immensité de l'océan. Comment vous l'avez découvert, et, cette œuvre et ben Justement,
1: vous parlez de, de, de tableaux, vous parlez d'artistes en général. Vous savez que c'était un ami de Camille, Claudel et ils aimaient il il bien se rencontrer, des fois, le soir, Il allait la voir, tout ça. Et il faut comprendre qu'à l'époque, euh, dans, dans, dans les années, début 1900, puisque la mer a été créée en 1905, si je ne me trompe pas. 1905, oui. Oui. Euh, eh bien, les gens ne se baignaient pas, ils, ils regardaient la mer avec tout ce que ça comporte, avec l'immensité, avec la frayeur. Et l'imagination. Et l'imagination, oui. l'ouverture vers le voyage. Parce que le Claude Debussy... Il rêvait d'être marin. Ah ça, je ne savais pas, oui. vous voyez Oui, il rêvait d'être marin. Mais par contre, ce que j'ai perçu, c'est qu'il avait, d'ailleurs on le sent dans sa musique, il avait euh, l'attirance les, 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 des, 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 des mélodies, des notes de euh, l'Extrême-Orient.
0: Oui. Ah oui, il y a ah une ben influence oui. japonaise, ah mais complètement. Hein. on pense aux célèbres vagues, hein, que le, les vagues japonaises, oh les tableaux des vagues japonaises ouais, vraiment. Ouais. On va écouter un premier allez. extrait tout de suite qui s'appelle justement les jeux de vagues Et vous allez voir, chers auditeurs, que vous allez entendre cette palette de couleurs où on entend clairement le balancement de l'eau Les changements inattendus du courant, les poissons qui virevoltent et peut-être aussi la lumière du soleil qui scintille à la surface de l'eau Grâce notamment aux harpes
1: Vous entendez ces cordes qui amènent le soleil. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Alors là, c'est comme si vous voyez quelque chose au loin. Da, 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 da. Hein, comme si ils se demandent. Et là, les. Les, 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 les bois, les flûtes, c'est. Oh c'est merveilleux, vraiment. Alors d'accord, je sais que je parle beaucoup, mais si vous voulez écouter l'œuvre entière, ben, vous l'écouterez, mais moi je voulais vous donner. Vos images. Mes féline, moi, oui.
0: Oui, parce qu'on dit souvent que l'imagination est faite d'images. Là, ces images n'arrivent pas à vos yeux, mais à votre esprit. C'est ce qui se passe quand vous écoutez yes. cette musique.
1: Très bonne analyse, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas avec ses yeux qu'on ne voit pas. On voit différemment. Et l'image, effectivement, n'arrive pas à mes yeux, mais elle arrive à mon cerveau et à mon, à mon conscient et à mon cœur et à mon âme. Et Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Vous savez,
0: euh, Gilbert, c est, c est... quand on dirige, parfois, euh, en tant que chef d'orchestre, c'est vrai qu'on ferme les yeux pour mieux entendre aussi mmh. euh, euh, les, les... ce qui se passe au fond de l'orchestre, ce qui se passe devant nous. C'est un réflexe naturel aussi, d'un seul coup, d'aller plus stimuler son esprit que sa vision. Ah, je savais alors on va écouter un deuxième extrait de, de La mer, Votre choix ouais. Où là c'est la, la fin de, de, de l'œuvre, euh, Où après une, une tempête, là il y a eu des vagues déchaînées, une tempête ouais. de houle bah, Le calme semble être revenu sur les flots Il y a un immense navire qui est symbolisé par les cuivres qui ouais. passent Majestueux devant nous, mmh. qui va nous emmener vers d'autres aventures Écoutez
1: ça C'était trop beau. Moi... Voilà ah le ouais. final de La Mer, ah mais... de Debussy. Et, et on va dire à nos auditeurs que... Euh, les, les critiques ont été très dures avec lui. Hein. Ah très très dur ça n'a pas été bien quoi. reçu
0: parce qu'ils étaient, ils étaient un peu déstabilisés par ce manque apparent de structure, c'est vrai que c'est comme un tableau impressionniste, comme on a dit ça part dans tous les sens Vous savez que même son ami Eric Satie oui. lui a écrit avec humour mon cher Claude dans le premier mouvement de la mer intitulé de l'aube à midi j'ai simplement bien aimé le passage entre 10h30 et 10h45 oh, <rire> C'est
1: pas gentil hein. parce que sincèrement euh, vous comprenez, ils étaient désarçonnés par aussi euh, les harmonies Les harmonies qui étaient complètement quand même différentes Et beaucoup plus audacieux que ce qu'on entendait euh, quand même auparavant Moi je trouve que, que c'est extraordinaire et c'est pour ça que j'aime Debussy Et c'est pour ça que j'aime Ravel et, et effectivement aussi Parce que ça me parle, voilà, ça me parle nous sommes toujours avec
0: Gilbert Montagnier qui nous parle de son amour pour Debussy. Troisième de vos choix, Gilbert, une autre œuvre emblématique de Debussy, c'est le prélude à l'après-midi d'un faune. Ah ouais. Je ne suis pas étonné de ce choix parce que là aussi, il y a les mots. Il y a les ah mots ouais. du poème de Mallarmé dont s'inspire Debussy pour écrire ce ballet qui raconte les rêves et les désirs d'un faune au cours d'une brûlante après-midi qui, fatigué de poursuivre les nymphes, les naïades, s'abandonne à un sommeil voluptueux qu'anime le rêve d'un désir réalisé, la possession de la nature complète. Entière, mais alors
1: ah. ça me touche beaucoup ce que vous venez de dire parce que moi j'ai pas, je ne savais pas tout ça, je vous cache pas, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti en écoutant cette œuvre. Oui, c'est une musique brûlante, érotique presque, sensuelle. Là aussi, on a
0: plusieurs couleurs, et c'est vrai que c'est une, vous savez, que c'est une œuvre qui a aussi été une révolution parce que la chorégraphie sensuelle de Nijinsky a fait également beaucoup parler à l'époque c'était les grands ballets russes c'est une, une musique qui, qui parle au corps et au ouais. coeur mm -hmm. alors je vais vous lire un extrait avant qu'on écoute un extrait bah du, ça me ferait du, plaisir. du prélude de ce poème de Malarmé dont ça s'inspire il dit ceci tant pis vers le bonheur d'autres m'entraîneront par leur tresse nouée aux cornes de mon front tu sais ma passion que pourpre est déjà mûre chaque grenade éclate et d'abeilles murmure et notre sang est pris de qui va le saisir coule pour tous les saints éternels du désir.
1: Cette phrase Qu'il répète plusieurs fois C'est tellement beau Regardez ces cordes comme elles sont belles Les cordes vous savez bien que ce sont Les violons, les cellos tout, Toute la gamme Des cordes Et là c'est Une note d'espoir Encore il, il pense que vraiment Regardez ce violon solo Comme il arrive, ce premier violon C'est beau c'est très beau, sincèrement. C'est la magie de savoir écrire comme ça. Vous comprenez qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas enregistrer leurs œuvres. C'est-à-dire qu'il fallait déjà qu'ils essayent d'imaginer. De, 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 Imaginez-vous qu'orchestrateurs comme comme Debussy, ils il écrivaient tout ça au piano. C'est la folie quand tu penses ça, parce que il, Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile, on imagine. On ah, il n'avait
0: pas les maquettes, hein, hein, c'était le
1: crayon et la gomme. Mais oui, mais, mmh. quel, mais, 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 mais quelle, quelle, quelle beauté, quelle ouverture des cellules cérébrales
0: on vient d'écouter un extrait du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, votre choix Gilbert Montagnier, et c'est absolument bouleversant de vous entendre pendant qu'on écoute ces musiques, écouter ce que vous ressentez, mmh. ce que vous imaginez sur ces musiques. Merci. Debussy aurait été, je pense, très heureux de, de vous entendre en parler comme ça.
1: Ah, que j'aurais aimé le connaître, <rire> mais vraiment, j'aurais aimé... imaginé que. que soit à sa droite et puis qu'il qui joue le piano comme ça. Pour... C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors ben nous aujourd'hui on a la chance de vous connaître vous et de
0: pouvoir <rire> vous entendre. Mon cher Gilbert, vous serez en concert ici dans nos locaux ah hein, oui. à l'Espace Rachi ah le oui. 29 novembre prochain pour Absolument. un concert en faveur du FSJU. On vous a vu aussi à la, à la marche contre l'antisémitisme. Vous êtes très engagé, c'est important pour vous de faire ce concert
1: oui, c'est important pour moi de faire ce concert. Je ne vais jamais aux manifestations, mais là, j'ai voulu aller à la marche. Euh, parce que je pense que, 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 que maman aurait été juste fière que, que j'y sois. Et moi, j'aurais été honteux de ne pas y être. Euh, j'ai découvert ma racine juive un, un, peu, un peu plus tard que, que ma naissance, mais, mais je savais très bien que je l'avais en magasin et que ce n'est pas pour rien que je suis en train de vous en parler aujourd'hui. Donc il faut croire en l'espoir et il faut croire au devoir que l'on a d'être solidaires les uns les autres et d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à ceux qui ne comprennent pas parce que c'est le seul moyen qu'un jour ils comprennent. Votre mère d'ailleurs, j'ai lu, vous avez donné
0: une éducation catholique au cas où ça recommence, disait-elle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça
1: recommence ah ben Oui, c'est-à-dire que, alors que mon père était complètement athée, hein, lui qui était catholique, il ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ça. Euh, C'était pour que je me fonde dans la masse, exactement. Elle avait peur que ça recommence. Euh, ça ne recommencera pas parce que, euh, parce que ça ne pourra pas recommencer, dans le sens où on a fait le tour et maintenant, euh, nous n'avons plus peur parce que, comme disait je ne sais plus qui, on ne peut pas se permettre de se payer ce luxe-là. Donc on n'est pas pessimiste et on n'a pas peur. Mais on vous aime, ceux qui ne savaient pas qu'on vous aime. Merci Gilbert. Montagnier pour ces
0: mots très forts Je voulais pas qu'on se quitte Gilbert Sans vous entendre chanter oh. Et alors mon choix il va peut-être vous surprendre Parce que je dois oui, vous dire que j'ai écouté cette chanson oui. Des dizaines et des dizaines de fois Et à chaque fois que j'entends votre interprétation Je suis bouleversé Parce que d'abord votre voix unique au perché Puis il y a ce sens extraordinaire Que vous avez du rythme et du phrasé Et puis il y a l'émotion extraordinaire Que vous mettez dans ces mots Les mots peut-être de la plus belle chanson d'amour qui soit mmh. C'est l'hymne à l'amour oh, Merci
2: J'irai jusqu'au bout du monde Je me ferai T'invente enfin, enfin, Si tu me le demandais J'irai décrocher la lune J'irai voler la fortune. Si tu me le demandais Baby, je renierai ma patrie je veux vivre mes amis si tu me le demandes.
0: Ah. chanté par vous, Gilbert Montagné. J'ai écouté votre, cette version des dizaines et des fois, elle me bouleverse. Mais il faut que je vous raconte le, le, les
1: coulisses, parce que... C'était euh, lors d'une émission de télé. N'oubliez pas les paroles. Ouais. Et alors, euh, il m'avait dit euh, l'équipe de prod, oui, on veut que tu viennes, mais alors comment on va faire Parce que c'est sur l'écran, il faut lire les textes et tout ça. Alors je leur ai dit, mais moi je ne veux pas davantage précis, je veux que vous m'imprimiez tous les textes en braille et vous me les donnerez au moment voulu, où ça apparaît sur l'écran. Et alors, c'est au perché, parce que le Laurent, tu as bien compris que, euh, il, voulait, il, il joue le, le, le titre dans la, dans la tonalité originale. Eh oui, ça. Et tu ne peux pas leur dire « bon attends, on va baisser un petit peu parce que c'est un peu haut. On ne peut pas. Donc euh, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Ah ben, voilà, ça
0: vous va tellement bien. <rire> Quelle voix extraordinaire, Gilbert. Mais c'est une belle aventure. Je suis hein. vraiment ravi de vous avoir reçu oh, dans, 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 dans l'émission. Bon. Euh, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, les auditeurs ont découvert aussi une facette de vous qu'ils ne connaissaient peut-être pas, celle de votre
1: amour pour la musique classique, et puis particulièrement de Debussy aujourd'hui. Mais merci de m'avoir fait moi-même découvrir aussi cette facette parce que c'est pas tous les jours que j'en parle. Merci
0: beaucoup Gilbert Montagné, on Laurent. vous retrouve en concert le 29, le 29 novembre prochain, ah, Vous venez hein ici à l'Espace ah ouais, ouais, ouais. Rachid, je serai bien évidemment là. Moi bon, je vais venir aussi. <rire> Merci cher Gilbert Montagné, ouais. chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, d'ici là prenez soin de vous et des autres, et que la paix règne sur la terre. Yeah.